0: Remind Healthcare Business es powered
1: by Ikerzov. Bienvenidos a Remind Healthcare Business, un podcast impulsado por Ikerzov para hablar de temas de innovación, en este caso vamos a hablar de seguridad del paciente, pero en general hablamos de innovación hospitalaria, hablamos de eh, hacia dónde se va la industria de la salud. Y en esta ocasión nos acompaña eh, la doctora eh, Jimena. Eh, Jimena Hernández es eh, una consultora hoy en día de calidad y seguridad del paciente eh, con muchísima experiencia y desde hace ocho años eh, le surgió esta experiencia de la situación actual de, en el sector salud. Eh, es también eh, fundadora y eh, dirige in, Innova Estrategia que tiene también que ver con consultoría en términos de, ca de calidad eh, para los hospitales y nos platicará sobre su historia y sobre todo seguridad del paciente de lo que se trata este episodio número 6 de Remind Healthcare Business. También está nuevamente con nosotros eh, Jorge Camargo, josillo y founder de Microsoft y yo soy soy Miguel Miguel Sáenz, director de mercadotecnia de Microsoft. y y Ambos. Bienvenida Jimena, bienvenido Jorge.
0: Muchas gracias. gracias.
1: Listo. Oye Jimena, ¿cómo cuando tú estás en alguna reunión eh, o en alguna junta, ¿cómo defines a qué te dedicas? Cuando alguien te pregunta, ¿a qué te dedicas Jimena?
0: Bueno, eh, la respuesta eh, hoy en día ya la tengo mucho más clara. Eh, lo que tra estamos tratando de, de hacer o a lo que nos dedicamos es hacer innovación eh, para humanizar la atención de la salud. Eh, este replanteamiento lo hicimos desde hace dos años, porque como bien dices, eh, nosotros tenemos más de nueve años ya eh, en esta experiencia, y, eh, pero hace dos años hicimos un replanteamiento justo por eh, estas necesidades y todo este camino que hemos avanzado en cuanto a la seguridad del paciente, la experiencia y y creemos ampliamente en la innovación y creemos ampliamente en muchas estrategias y cómo el conjuntarlas va a llevar, eh, pues, o nos puede llevar a un camino bastante grato para explorar la calidad, la seguridad del paciente y la experiencia del paciente en México específicamente.
2: Okay.
1: Y, y la, la pregunta natural, tal vez para alguien que nos escucha y que no está, eh, que no sabe qué es seguridad del paciente, la pregunta natural sería esa, qué es, ¿Qué es seguridad del paciente? ¿Cómo podremos definir que la seguridad del paciente? Que nos va a llevar seguramente a una plática que es donde va, donde queremos llegar, a una plática mucho más profunda, pero en la medida de las posibilidades, ¿para ti qué es seguridad del paciente o qué es en general seguridad del paciente?
0: Bueno, eh, la seguridad del paciente está, eh, está descrita por la Organización Mundial de la Salud como eh, la aplicación de procesos para no generar daños en la atención de la salud. Estos daños pueden, pueden ocurrir en, eh, en toda la cadena, digamos, de, 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 del proceso de atención de salud, desde, eh, desde errores de sistema, errores humanos, errores de operación, etcétera, ¿no? Es en toda, es, esto es en toda la cadena y creo que es muy importante hacer una connotación que es eh, los errores de atención no es lo mismo que negligencia médica, no son errores médicos. En el ARGOT los conocemos como errores médicos, pero no son implícitos del médico, sino es del profesional de la salud, de todo aquel que está, eh, pues que participa en el sistema, que es parte del ecosistema de la salud. Y entonces, eh, pues el, la seguridad del paciente tiene como... Eh, primer punto, que es un problema grave de salud pública, ya que al menos uno de cada 10 pacientes está resultando dañado mientras recibe la atención. Dos, es un problema mundial. Es un problema que aproximadamente 43 millones de, eh, de incidentes o de, de estos potenciales errores o errores de seguridad están ocurriendo cada año. Y viene uno de los puntos donde hay más luz en el camino, que es eh, el 80%, o se habla que el 80% de estos errores son prevenibles, son evitables, haciendo todos estos mecanismos y todo ese trabajo que ya hoy en día eh, se conoce. Ya eh, hay estudios que hablan de 15, 20 años después de, eh, de Where is Human. Where is Human es el primer artículo, es la primera publicación. Eh, que saca el Instituto de Medicina de Estados Unidos, donde se habla como tal de la inseguridad que, tiene, eh, que como tal tiene el sistema de salud. Sistema de salud general, no sistema de salud por países. Un, eh, como está conformado el sistema, como trabaja, como opera, es muy inseguro. Entonces, eh, este es el primer artículo, ya son... Eh, casi 20 años de este, así que, eh, pues, este es, esto es la seguridad del paciente, es un problema bastante complejo, bastante grave, mundial, pero prevenible. Ya, yeah. está
2: súper su eh, interesante. Eh, tengo un poco de curiosidad, o sea, ¿cómo son tus primeras conversaciones eh, con un hospital que está buscando mejorar la seguridad del paciente? Un poco... Por lo que lo pregunto es porque es un tema que creo que puede llegar a ser o, un, o, o delicado o complejo en las culturas eh, de la industria hospitalaria. Eh, es curioso, eh, por ejemplo, después de leer libros como The Checklist Manifesto de Atul Guande, cómo implementar una política en un hospital para que todos los médicos se lavan las manos con jabón antes de hacer una cirugía, por ejemplo, fue algo sumamente complejo, algo que parece... O tan sencillo, entonces, ¿cómo son esas conversaciones con un hospital para implementar cambio eh, con el fin de mejorar la seguridad del paciente?
0: Bueno, eh, la primera particularidad que tienen esas conversaciones es que son complejas, eh, como bien lo dices, hablar de todos estos temas aún eh, eh, es, es, es romper con paradigmas eh, que tenemos, es romper con culturalmente con lo que creemos que sabemos en cuanto, a, eh, en cuanto a cómo operar la salud. Y estas conversaciones tienen que ir llevadas, eh, pues sobre todo desde, desde un liderazgo abierto, flexible, eh, con visión a compartir, con visión a satisfacer las necesidades, de los pacientes. Aquí empieza un tema importante que es eh, ¿cómo, cómo hacer ver a estos líderes eh, o tomadores de decisiones en la salud que la, que la toma de decisiones que ellos tienen que hacer eh, tiene que ir centrada en las personas. Y es un término que se está usando en sentido de, de que es centrado en los pacientes, pero a mí me gusta usarlo en centrado en las personas porque se tiene que centrar tanto en los pacientes y en el familiar del de paciente o de los pacientes, y en el personal de la salud que lo opera. Si, estas dos, eh, si estos dos centros no caminan en paralelo, eh, pues hay disociación y entonces es, es sumamente complejo poder llevar a hacer eh, o poder llegar a operar procesos que realmente es todo, el, todo, el, todo el ecosistema, todos los actores involucrados, se sientan parte de esta cadena y no solo porque, eh, digamos, fui señalizado en el sentido de, de esta es la tarea que te toca hacer, pero no entiendo por qué ni, eh, ni me queda claro cuál es el beneficio que yo voy a obtener por realizar esa tarea. Y eh, obviamente con el paciente y con el familiar pues son ellos los que viven esa experiencia, los que viven ese proceso que nosotros, que nosotros diagramamos, pero al final si no les preguntamos y si no tomamos en cuenta lo que ellos opinan sobre ese, ese flujo que, que estamos diagramando, pues eh, queda corto, queda, eh, queda sin involucrar a todos los, a todos los actores que, van a, que vamos a participar en ello y creo que es bastante complejo, repito, eh, todavía en Latinoamérica, que los, eh, los líderes en salud, los tomadores de decisiones, vean esto, pues porque es un cambio de paradigma, es, un, es, es nuevo realmente, el artículo que les mencionaba, human es de 1998, en realidad llevamos poco camino, hay países donde ya eh, Inglaterra, eh, Australia, donde ya tienen un avance y tienen una cultura, o ya podemos hablar de una cultura abierta, por lo menos hablar del error. Eh, en Latinoamérica también hay países, está Colombia, está Brasil, despuntando, está Argentina también haciendo un buen trabajo eh, eh, sobre esto, pero realmente es abrir... Eh, abrir el campo para poder aceptar que cometemos errores y que esos errores nos van a enseñar el nuevo camino por donde hacerlo. Pero, repito, aquí en México todavía es bastante complejo eh, y creo que voy a poner una, un, una, eh, pues una palabra que causa mucha polémica, pero también es muy cierta y que todavía luchamos con ello y es el ego el ego de los tomadores de decisiones o del profesional de la salud, en específico el médico, aún es una barrera sumamente grande para poder hablar a, ampliamente acerca de los errores que cometemos eh, pues, al, al día a día de nuestro trabajo, ¿no? Y esto desde la trinchera que cada uno nos corresponde. Al final el error es humano y tenemos que abrirlo y hacerlo parte de una cultura no punitiva, hacia allá... Eh, es, es la plática que se, que se lleva con, pues, en todo momento cuando se intenta trabajar o cuando se intenta eh, poner en la mesa la seguridad del paciente y qué es lo que implica la seguridad del paciente.
2: Claro, ah, sí, es súper interesante. Y una duda que, que tengo, como un poco en paralelo a esta conversación, es, eh, ¿cuál es: ¿cuál es la relación entre la experiencia del paciente y la seguridad del paciente? Y crees que. Eh, es, o sea, con esto que mencionas como eh, todavía es algo, la, todavía la seguridad del paciente es algo relativamente nuevo, todavía estamos explorándolo. Eh, ¿Vale la pena empezar a conversar de la experiencia del paciente o primero tenemos que volvernos buenos en la seguridad del paciente para luego poder hablar de la experiencia del paciente? O sea, ¿son temas que se avanzan en paralelo o es más como una pirámide más lo que primero hay que asegurarnos de evitar los errores médicos y luego de mejorar esa experiencia. ¿Cuál es tu opinión sobre, sobre el tema?
0: Yo creo que tienen que caminar en paralelo, eh, cada uno siguiendo su, eh, su propio camino. ¿A qué me refiero? Eh, la seguridad del paciente es personal. La seguridad es totalmente individual eh, y eso me lleva a la experiencia porque... Eh, la implementación, y tú ponías un ejemplo de, de, la, de la higiene de manos. La higiene de manos, eh, llevamos mucho tiempo trabajando en campañas eh, a, a grandes niveles, Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, con grandes esfuerzos, grandes organizaciones, trabajando por la concientización acerca de la importancia de la higiene de manos. Pero aún así todavía tenemos publicaciones de la misma Organización de la Salud del año pasado bueno, ya hace dos años, 2017, eh, eh, donde reportan en un, en, un, eh, en un trazo que hicieron siguiendo el camino de un paciente quirúrgico, todavía hablamos del 60% de médicos específicamente que no se lavan las manos. Wow. Entonces, aquí wow. hay una, una disociación muy grande. Y como esta experiencia como la, exper la experiencia y la, y, la, y, la, y la seguridad es personal, si nosotros diagramamos flujos basados en, 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 en gestión de calidad, pero sin tomar en cuenta la experiencia de las personas, se quedan o son procesos incompletos, y lo pongo otra vez en ejemplo de, en el sentido de la higiene de manos, uno de los, de, de los estándares que debemos de seguir para la higiene de manos son los cinco momentos que todos conocemos. Pero si los pacientes o los familiares no tienen el suficiente involucramiento, no tienen la suficiente educación e información acerca de estos cinco momentos, por qué, para qué, y realmente trabajados desde empoderarlos Queda como una información que está pegada por todo el hospital, pero que al final nos volvemos ciegos a ella. Lo vemos tanto, vemos estos posters de la Organización Mundial de la Salud pegados, los hospitales donde hablan de los cinco momentos, donde hablan de la higiene de manos, pero no penetra, no es una comunicación directa con la gente, con el paciente y con el familiar y con los mismos profesionales de la salud entendiendo por qué no nos lavamos las manos. Ya nos hablaron de lavado de manos, pero hay, unas comun hay comunicación mucho más a detalle, mucho más específica, en la cual tenemos que ahondar y tenemos que eh, eh, profundizar el entender culturalmente qué está sucediendo y por qué sí o no tiene esta complejidad en la higiene de manos. Y por ello creo que si los pacientes están empoderados y familiar van a vivir una experiencia diferente de la seguridad. Por eso la experiencia y la seguridad para mí tienen que ir sí o sí de la mano. Cuando hablamos de gestión de la calidad, tiene que ser una gestión desde el talento humano, para que todos estemos en sincronía de por qué es tan importante que todos hagamos bien nuestro rol y por qué es tan importante que todos conozcamos el impacto que desde mí, eh, actuación desde mi eh, lado, como paciente, como familiar, como profesional, como tomador de decisiones, ¿desde dónde impacto a ese tema? ¿no? Hablando de la higiene de manos o de medicamentos o de tantos temas que tiene la seguridad.
2: Claro. Entonces, si yo, si yo fuera un, un líder en un hospital y digamos que ya me, me, me quité el ego, puedo aceptar que que tenemos un montón de problemas, que hay muchas cosas por mejorar. Ahora sí, o sea, ¿qué como líder de hospital? O sea, ¿cuáles serían mis primeros pasos a tomar para empezar a, a, a ejecutar este cambio? Eh, porque, como tú mencionas, o sea, es, es difícil, es, es, es complejo cuando nos enteramos de estas cifras que 60% de los médicos todavía no adoptan una política que ya está súper documentada que tiene un impacto en, en, en reducir eh, eh, complejidades. Entonces, como líder, ¿qué hago? O sea, ¿cuál, es, cu, cu, ¿cuál debería ser mi estrategia? ¿Cuáles son los primeros pasos que debería tomar una vez que ya pueda aceptar que es algo que tenemos que, en, lo que, en lo cual tenemos que trabajar?
0: Bueno, eh, lo primero que, que eh, yo sugeriría, cuando ya hay una aceptación eh, del Estado en el que se está, eh, lo primero es aceptar que va a tomar tiempo, que estos cambios eh, no son de la noche eh, para la mañana siguiente, eh, son cambios que van a requerir ejemplo desde el liderazgo. Si el liderazgo no comulga con el ejemplo y, y realmente no adopta desde, desde este lugar la cultura de calidad y la cultura de gestión y la cultura de, de centrar todo su, eh, todos, todos sus procesos eh, desde las personas no va a caminar por el, buen, por, el, por, el, por el lugar correcto. Pero una vez que ya tenemos entendido que nos va a tomar tiempo y que requiere eh, de este pleno liderazgo, yo creo que aquí hay dos, eh, dos estrategias que se deben de seguir, y repito, son complejas, pero al final se tiene que comenzar por algún lugar. Uno es empezar con sistemas de gestión y empezar a tener mediciones. Necesitamos empezar a tener datos. Los, los datos es lo que nos va a empoderar y nos va a marcar el camino de qué estamos haciendo bien y qué hemos estado haciendo mal. Y es lo que nos va a trazar estas nuevas estrategias si estamos yendo por el camino correcto o no. Al momento en el que yo empiezo a trazar, a medir este, este camino que empiezo a decidir cómo llevarlo, al mismo tiempo tengo que eh, preguntarlo, tengo que validarlo junto eh, pues a mi personal, al paciente, al familiar y a todos los actores que va a involucrar para hacer diseños centrados en las personas, para que estos caminos que se empiecen a replantar estén tomados en cuenta y puedan vivir y puedan realmente estar diseñados a generar una experiencia grata en todos los que van a participar en ellos. Y, eh, y poco a poco esto, estos dos, estas dos estrategias se empiezan a unir y uno le empieza a alimentar de información a la otra hasta que realmente ya en, podemos entrar en el ciclo de mejora. Entonces, Ahora sí empiezo a validar lo que ya hice como primera estrategia, empiezo a ver qué funcionó y qué no funcionó y empiezo a hacer los ajustes necesarios a, estos, a estas estrategias que voy, que voy desarrollando y a estos procesos y cada vez lo voy, eh, lo voy amplificando, lo voy haciendo como una onda de expansión. Siempre los proyectos pues se habla que es bueno empezar en un, como en un piloto pequeño o en una zona medible y controlable para eh, ir, ir eh, trabajando sobre todos esos aspectos que, que van a resultar, porque vamos a tener resultados esperados, pero también vamos a tener resultados no esperados, que no, que no conocemos y que no, efectivamente que no esperábamos y que vamos a tener que ir resolviendo sobre la marcha. Eh, y después se van a unir un montón de estrategias más, pero para poder iniciar, yo iniciaría con estos dos procesos juntos,
1: Jimena, y en, siguiendo un poco esta pregunta y, y este camino que nos dices, de, que pregunta Jorge, ¿cuál eras, ¿cuáles eran los pasos o, o qué debo hacer yo como, como directivo hospital? Eh, me pone ahorita a pensar, eh, si este, este, ¿este proceso discrimina el tamaño de un hospital? O sea, ¿es discriminatorio? Es decir, eh, yo por ejemplo puedo hacer un hospital con un quirófano, eh, 15 camas en sables o 10 camas, eh, ¿es para mí la seguridad del paciente, o sea, me la tengo que yo cuestionar o es simplemente para hospitales ya más grandes o tiene alguna discriminación este proceso que acabas de explicar o cambia el proceso para un hospital más pequeño? Eh, es decir, o sea, si quisiera, porque hay muchos hospitales, por ejemplo, que están iniciando, hospitales que quieren crecer, pero yo si fuera el director del hospital también me lo preguntaría, ¿no? Eh, eh, ¿La seguridad del paciente en un hospital pequeño es algo que yo me debo cuestionar? ¿Funciona para mí? ¿Es algo caro? ¿Cómo que, que, como que es, ese camino que nos acabas de decir también funciona para este tipo de hospitales?
0: Sí, la seguridad del paciente no discrimina absolutamente a nadie. La seguridad del paciente sucede eh, en, el, en el micro, en el meso y en el macro. Eh, todavía estamos hablando de seguridad del paciente hospitalaria porque nuestro, eh, nuestro sistema de salud no, no contamos con una atención de primer nivel adecuada, todo lo trabajamos a través del segundo y del tercer nivel de atención. Eh, el sistema de salud de México está fragmentado, tenemos mucho para todos y, y, y al final no hay, eh, no hay una calidad estandarizada, eh, todos hacemos todo eh, y hay demasiado, hay demasiado y no está resolviendo los problemas de todos, pero la seguridad del paciente sucede a nivel consultorio, sucede a nivel hospital, sucede a nivel sanatorio, sucede a nivel que sea. En el momento en el que sucede una atención de la salud, ahí está implícita la seguridad. Entonces, eh, no, no, no hay discriminación alguna. Tampoco, no significa que no requiera recursos, pero las estrategias sí pueden adaptarse eh, y deben de ser tan flexibles de acuerdo al presupuesto que yo tenga. Pero, repito, y como decía en un inicio, esto tiene que tener un liderazgo y tiene que tener una prioridad, pues, eh, de nivel uno, porque si no es así, no se le va a destinar el recurso que se requiere. Además, ya entrando en el tema de los recursos, eh, la no calidad o la no seguridad del paciente ha demostrado ser altamente costosa, altamente costosa en errores, en pérdidas intangibles y eh, al yo meter todos estos, eh, todo este sistema de gestión, pues voy a controlar mucho mejor todos esto, estos números que al final en un inicio eh, se verá como un gasto. Pero en realidad se tiene que ver como una inversión y posterior va a haber un ahorro. Pero tiene que ir caminando y tiene que comenzar. Hoy en día hay herramientas para todo tipo de hospitales. Eh, me parece que la tecnología está al alcance de todos. Hay herramientas eh, para comenzar desde donde cada uno esté, pero se tiene que hacer este análisis de en qué situación se está. Yo creo que el análisis de la situación actual que cada eh, organización o cada, cada asistencial de salud, creo que ahí sí es importante que tengan una visión eh, externa, porque siempre es bueno que alguien nos venga a decir cómo estamos. Eh, pues porque siempre hay un sesgo cuando nosotros mismos validamos nuestro estado. Entonces, eh, creo que... Eh, no es discriminatoria, como les decía, es es grave el problema de la seguridad del paciente, es mundial y es prevenible. Entonces no discrimina, al contrario, es, está implícita en todos los procesos de atención médica que se hagan.
2: Si tuvieras que, si tuvieras que, que repartir un porcentaje de qué tan importante es o para para verdaderamente implementar eh, cambios de seguridad del paciente y de la experiencia del paciente eh, entre el, un tema cultural y de recursos humanos y un tema de tener las herramientas correctas disponibles, ya sean tecnológicas o de procesos. Eh, o sea, ¿cómo, cómo repartirías ese, ese porcentaje? ¿Qué tanto es simplemente el tema cultural y de recursos y qué tanto es tener las herramientas correctas?
0: Yo creo que va, eh, es, es complejo, pero yo creo que tiene que ir en un 50 y 50%. Eh, tener, tener la, la tecnología ayuda a que hagamos eh, mucho mejor las cosas pero también eh, esta tecnología si no tiene un, eh, un trabajo de recurso de talento y de recurso humano trabajado desde, desde pues, crear proyectos en sentido de un crecimiento de todo el profesional que trabaje para mí, sea de las salud, en, en, en la asistencia médica trabajada de todo tipo, um, pero eh, se, también nos estamos refiriendo que tiene que ser una transferencia en la capacidad, en la responsabilidad de la toma de decisiones de gestión. Al mismo tiempo tiene que haber un trabajo cultural y tiene que haber eh, todo, este, eh, todo este trabajo en el talento humano. Si las personas... Eh, al momento en el que tenemos designado una labor o una tarea o un proceso o, o una, un quehacer diario en nuestros trabajos no entendemos realmente cuál es, eh, cuál es el impacto de mi trabajo y también tiene un beneficio de yo trabajar ese proceso eh, de la manera correcta con calidad eh, para que eso, para que impacte en las personas en las que tiene que impactar la tecnología y todas las herramientas que podamos tener eh, van a quedar subutilizadas, no van a funcionar correctamente. Entonces, eh, la tecnología al final tiene que ser operada por alguien. Por eso tiene que ir al 50 y 50 estos, estos proyectos de, eh, de trabajar de wellness, de, de trabajar con, con los con los empleados o con todos los profesionales que trabajen en esta organización junto con los pacientes y los familiares y, eh, y que esta tecnología ayude a que todos estos procesos eh, pues, fluyan y me, y, me, y me den la respuesta y me tengan el, eh, toda la información correcta que yo voy a ir requiriendo para ir haciendo mis, eh, mis flujos de mejora continua.
2: Ya, perfecto. Y quería, quería cambiar un poco de tema, un poco hacia, hacia, viendo hacia adelante, hacia el futuro. Entonces, en varias conversaciones con directores de hospitales nos, nos han comentado cómo ellos se imaginan un futuro donde eh, el hospital eh, primordialmente se va a enfocar en hacer cirugías y el, el cuidado post-cirugía, eh, la tendencia es que se vaya al hogar del paciente. Entonces, es esta tendencia hacia cirugías más ambulatorias, donde luego como paciente ya no te tienes que quedar en el hospital, te puedes ir a tu casa. Eh, y, y tengo un poco de duda bajo la óptica de la seguridad del paciente. Eh, digo, un poco es si compartes eh, esta, eh, esta visión de que es probable que se mueva para allá. Y, y, y dos es... ¿Qué impacto tendría, eh, o sea, ¿qué, qué retos significarían y qué oportunidades significarían para, para el tema de la seguridad del paciente?
0: Bueno, en cuanto, o sea, yo creo que no solo en el tema de, eh, de cirugía, la cirugía, pues, a nivel futuro también tiene, tiene un camino incierto para los cirujanos, <ríe> porque, pues, eh, toda la robótica... Eh, pues ahora ya tenemos al Da Vinci, tenemos, tenemos otros tipos de, de cirugía robótica pues, que hacen el trabajo mucho más perfectible eh, y sin riesgos y que está comprobando tener mucho menos eh, impacto en el paciente y con una recuperación más pronta. Pero, eh, digamos, poniéndolo en el ámbito de, de la salud como tal o de, de la medicina, la medicina... Eh, pues tiene que regresar a hacer una medicina eh, fuera de los hospitales. Los, los sistemas de salud, y, eh, como el mexicano, están en una crisis porque todo lo resolvemos dentro de los hospitales cuando no tendría que ser resuelto todo dentro de ellos. Tenemos que eh, liberar ese volumen a ser atendido desde otro, desde otro lado como son eh, pues la, la medicina de primer nivel, la, la, el cuidado en casa eh, y todas estas estrategias de atención primaria que van a tener que trazarse cuando llegue el momento en el que lo tengamos, van a tener que trazarse estas mediciones de seguridad y vamos a tener que ir poco a poco desarrollando los candados para que, para que se cumplan todos estos procesos de calidad. Pero como hoy en día no lo hacemos, no tenemos... Manera de saber en dónde van a suceder esos errores. Tampoco es que lo vamos a dejar suceder para que, para que lo podamos medir, pero vamos a controlarlo desde lo que ya eh, a nivel hospitalario. Yo creo que el mundo de la, el, el, digamos, el futuro de, de la salud tiene que estar en una toma de decisiones basada en datos. No podemos seguir eh, manteniendo los datos, pues, eh, todavía pues, de, eh, in, in, en paredes o dentro de los archivos únicamente de, de quienes los generan. Tiene que haber una cultura de transparencia de datos. Tiene que haber una cultura de, pues, que entre más datos y más crucemos esta información, más vamos a conocer acerca de lo que nosotros mismos queremos como sociedad para un sistema de salud. Podremos definir qué realmente es lo que necesitamos. La otra es... Con estos mismos datos tenemos que lograr conectar el ecosistema. Eh, tenemos que comunicarnos unos con otros para saber y poder pues, ofrecer realmente salud y no un tratamiento y un diagnóstico como hoy en día lo hacemos. La salud, todo, lo, todos hasta el momento lo tenemos perfectamente entendido que no es prevenible. La salud es tratable hoy en día, pero tenemos que ir cambiando y tenemos que ir haciendo que esta seguridad nos lleve a hacer una medicina preventiva, a empoderar a las personas conectando el ecosistema con toda la información con lo que ya contamos, pero no está enlazada, para realmente empoderar a las personas y caminar a una salud prevenible. Eh, tenemos que mejorar la salud de los profesionales, tenemos que mejorar todo el entorno laboral en cuanto al profesional de la salud, muy en específico en el tema de enfermería y el tema de los médicos. Eh, la salud mental es la enfermedad que se está apoderando como número uno a nivel mundial y la profesión con más problemas de salud mental son los médicos, tienen un alto índice de suicidio, uno en diez Wow. Uno en cada, o sea, uno de diez médicos intenta suicidarse por la forma en la que este, este sistema educativo y esta, pues, esta historia arrastrada que venimos de por qué la medicina tiene que ser jerárquica y tiene que ser eh, pues, enseñada desde, desde un gurú, que hoy ya no hay gurús, <ríe> teniendo todo el acceso a la información pues ya no es esta metodología antigua que no, que funcionó, pero hoy en día tiene que evolucionar a, a toda esta información que tenemos y que, que generamos, ¿no? Eh, tiene que haber, tiene que, tenemos que cambiar con la experiencia el contexto que tenemos de la salud. Hoy en día el contexto es negativo. Toda persona que le dices, oye, yo tengo un problema de salud, desde entrada ya usamos un problema de salud, pero todo lo que lleva una palabra hospital, médico, eh, inmediatamente genera un contexto negativo, genera un ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Todo, porque ya sabemos que, es, eh, que entra cuando ya está el problema. Tenemos que lograr, a través de, estas, de estas, estos puntos que he ido mencionando, cambiar este contexto, realmente romper nuestro propio paradigma social de cómo cómo recibir, qué significa la salud y cómo un sistema de atención de salud debería de ser. Y obviamente, pues con todo esto vendrá la utilización y la mejora continua a través de estos softwares de gestión que irán innovando, irán avanzando y tendrán que irse adaptando conforme todo este cambio cultural y paradigma, de paradigma eh, en cuanto a cómo percibimos realmente la salud tiene que, eh, va, a ir, va a ir evolucionando, cada, cada década nos comportamos diferente simplemente pues tenemos las generaciones, generacionalmente pensamos completamente diferente y racionalizamos completamente diferente la forma de percibir la salud. Entonces esta tiene que ser la salud, es todo un camino, es todo una aventura conforme la vida va avanzando. No es la misma salud que se requiere cuando uno es niño que cuando uno es, eh, eh, está en la edad eh, de, de, de adulto joven, de adulto, de, 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 de una persona mayor. Son necesidades completamente distintas. Completamente distintas desde, eh, desde, desde donde estoy. Entonces, la salud tiene que estar conectada y tiene que estar eh, integrada para poder resolver desde la individualidad, como, como cuantas personas tenga cada país, para Australia y para países eh, eh, como Holanda, pues también es más sencillo, porque la población es menor, y tienen, tienen, tienen otro tipo de problemas. Culturalmente no. Latinoamérica tiene ese problema, tiene, tiene, tiene poblaciones enormes, y culturalmente tenemos muchos otros problemas que también tenemos que trabajar y que no nos dejan enfocarnos solo en uno, ¿no? O solo en, en lo que más importa, sino todos son importantes.
2: Claro. Me, me quiero regresar un poco a un punto que hiciste sobre el tema de los datos y cómo tiene que cambiar esto de que los datos eh, dejen de vivir simplemente dentro de las cuatro paredes del hospital o la clínica. Y en esa dirección... Eh, o sea, ¿qué tan lejos crees que estamos de que exista algo tipo TripAdvisor o tipo Yelp? Pero para mí como paciente, eh, antes de ir a un hospital, antes de ir a una clínica, antes de ir a un médico, eh, poder, poder saber cuál, así como comparo restaurantes o comparo eh, lugares de yoga, yo poder comparar, oye, pues estos son los, los, los datos de los diferentes proveedores de salud que me dé más información sobre cómo hacer una yo cómo hacer una decisión de a dónde atenderme. ¿Qué tan lejos crees que estamos de eso? ¿Y cuáles son los retos? Eh, o sea, ¿y por qué tal vez no ha pasado eh, hasta hoy en día?
0: Yo creo que estamos tan lejos y tan cerca al mismo tiempo. Eh, hoy en día, eh, si bien la información está dentro de cuatro paredes eh, de cada organización, pero yo creo que una, depende de quien lidere cada organización que tenga datos de salud y depende eh, de esta transparencia y de este ejemplo de liderazgo que quiera dar al abrir esa información y empezarla a ser compartible. Está tan lejos y tan cerca conforme le pongamos recursos a la innovación eh, eh, estuve, tuve oportunidad de estar en ING Monterrey es este su meta innovación que hay todavía como la seguridad del paciente el tema de calidad, el tema de experiencia del paciente son temas que están eh, pues solo en quienes han tenido un poco de interés o estamos eh, en el medio pero no es un tema de conciencia social todavía y por ello no está eh, no se le están destinando los recursos necesarios. En todos estos, eh, o por lo menos en ING Monterrey y en otros, eh, en otros eventos de innovación en los que he tenido oportunidad de participar, los proyectos están enfocados y siguen enfocados a enfermedades. Cuando hay toda una eh, ventana enorme de oportunidad de trabajar para reparar el sistema que estos proyectos sean para mejorar y, y conectar este ecosistema eh, como les decía hay, hay dependiendo de se pueden hacer proyectos sociales se pueden hacer eh, lucrativos se pueden hacer proyectos de todo tipo y yo creo que la innovación va a jugar en cuanto le pongamos y sea parte de la conciencia de quienes están moviendo esos proyectos de innovación lo vayan haciendo hacia este sentido, como es Hacking Health México y otras organizaciones que eh, eh, lo están haciendo, pero de este lado, hacia reparar el sistema, entonces tendremos mucho más eh, proyectos, tendremos mucho más ofertas que empiecen a generar programas, aplicaciones, oportunidades, eh, proyectos, desde ideas, prototipos o como lo quieran poner, pero que empiecen como dices, a tener un, un, un sistema de calidad, pero eh, pues basado desde, desde, el, desde el usuario, que lo califique el usuario, ¿no? Porque el mismo hospital dice que él es el mejor y se rankea como el mejor. ¿Entre quién lo rankea? Se rankea él. Es su propia, es su propia eh, encuesta de sí. satisfacción. Y claro. eso, eso a mí no me dice nada. Yo necesito tener una, una base de información a decir por qué este hospital es bueno, por qué este no, en dónde falla. Hoy en día, eh, eh, pues en Estados Unidos lo tienen, en, en, en Inglaterra tú puedes, tú puedes accesar a esta información, ranquear los hospitales, ranquear a los médicos en base a seguridad, en base a calidad, en base a experiencia, en base a estas categorías en las cuales podemos hacerlo. pero pues si en México ni siquiera conocemos el tema, pues ya tenemos un problema. No somos conscientes de que es un problema. Y no, eh, pues entonces no tengo parámetros para, para validar esa, esa experiencia, esa calidad y esa asistencia que recibí. Nos la comemos, pues porque es lo que hay. Y yo voy a hospitales de renombre, como son los que están en Ciudad de México o en Monterrey o en Guadalajara, pues porque se han hecho de un nombre y no quiere decir que lo estén haciendo mal. Pero tampoco quiere decir que la población es quien los está calificando. Necesitamos caminar hacia eso. Claro. Necesitamos tener esos datos.
1: Oye, Jimena, y en, en, en este tema de, eh, de, del futuro que se puede escuchar, ahorita hablamos de Da Vinci Software eh, y cultivamos un poco también esta parte del, del paciente de Yelp y demás, ¿Qué pasa con los costos de acceso a la salud? O sea, eh, hoy en día se han incrementado y van. Eh, ahí veíamos hace poquito, platicábamos también hace poco, y tenemos un video sobre eso, de esta eh, ley de Moore que existe en, en temas tecnológicos, pero también eh, no, no se cumple en la salud. O sea, la ley de Moore hace que los accesos de la, a la tecnología vayan hacia abajo, pero se cruza, si los pusiéramos en una gráfica, se cruza con la salud porque la salud cada vez incrementa más el costo de acceso a la salud. Pero este futuro, ¿tú lo eh, ves como más accesible en términos de costos o a sea, todas estas herramientas, todos estos robots y demás? ¿Van a ayudar a, a que la salud sea más accesible en términos de costos? ¿O va a ser lo contrario? ¿O en qué momento vamos a poder hacer que la tecnología eh, eh, ayude también a que la salud sea más accesible?
0: La salud tiene que llegar a ser accesible. De hecho, es uno de los objetivos del milenio. Tenemos que, eh, o deberíamos, estar creando estrategias para re realmente hacer eh, y cumplir con el derecho de la salud. Y es que todos tengamos acceso a salud de calidad y a tener una buena experiencia. Eh, así que es, todas estas estrategias tienen que estar encaminadas a, a cumplir Hoy en día en Estados Unidos existe, eh, pues, un personaje que ha creado mucho eh, y ha hablado mucho y es Donald Berwick, Donald Berwick hizo y creó, bueno, habló y, y hicieron la triple meta, que hoy en día ya se habla de la cuarta meta, pero es cómo hacer que todas estas, estas, estas bases en las que yo estoy, eh, estoy cimentando mi trabajo o mi flujo o mi organización, tengan este objetivo, que sea una salud accesible. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues desaturando los sistemas y haciendo que esa, eh, esa tecnología esté utilizada correctamente, eh, que tenga el volumen de utilización adecuado. Y en cuanto, a, en cuanto a cierta tecnología, ¿no? Y entonces es cómo lograr acceso a las... Hacerlo, eh, ¿Cómo hacerlo en una experiencia o con una seguridad eh, que esté que nos lleve a una calidad de excelencia? Y el tercero es que esté a un costo pues, justo a todo, ¿no? eh, eh, Tanto para el proveedor de servicios como para el que recibe el servicio. Eh, y entonces, pues, eh, es cambio hacia eso, te, eh, es desaturar los servicios, saberlos, eh, pues, realmente regresar y acomodar a quienes deben de utilizar y, eh, y sacar atención de estas, de estas paredes hospitalarias porque no está funcionando de esa forma. Tenemos que regresar a hacer medicina, medicina primaria, medicina de primer contacto, tenemos que tener hospitales y ahí sí ya jerarquizar los hospitales de acuerdo a las enfermedades y todo como lo tenemos hoy en día estructurado. Lo que pasa es que el volumen de primer nivel de atención está en ese, en, en ese segundo y tercer nivel cuando no es de que esté ahí y es fácil que todo sea un caos.
2: Claro, sí, no, eso, eso es un cambio que, que tiene que, que suceder y creo que va a terminar sucediendo probablemente ni por causas. Eh, de salud o morales, sino por causas económicas. Simplemente eh, ya está pasando en Estados Unidos, ¿no? Que casi 18% del al gasto de salud y es, es por muchos demás que mencionas. Entonces, creo que los próximos 10 años en la industria va a ser de los, 10, de los 10 años con más cambios, simplemente por, por esta urgencia de convertirlo en un modelo más sustentable.
0: Es, es insostenible, ya como... Eh... ¿Cómo está, está eh, sostenido financieramente el sistema de salud hoy en día? No, ya no es sostenible para nadie, ni para gobierno, ni para terceros pagadores, ni para el gasto de bolsa individual. Eh, entonces, tiene que venir, tiene que suceder, pero pues aquí tenemos una eh, todavía una brecha muy importante que en México tenemos. Eso, eso, eso es cultural de nuestro país y pues algunos, algunos sucederán que ya los alcanzó eh, la tendencia y algunos lo verán pues, desde ya y empezarán a hacer sus, eh, sus estrategias y sus acciones pues para ir caminando hacia este futuro.
1: Sí, de acuerdo. Es que... Lo que hace Jimena nos parece, por eso está por eso nos, nos gusta, eh, nos, nos gustó estar contigo ahorita Jimena. Eh, hay sesiones de Design Thinking, por ejemplo, para hospitales, lo cual puede ser otra charla completamente eh, de un nuevo podcast, cómo, cómo diseñar, eh, cómo hacer estrategias, por ejemplo, Design Thinking, sensibilización y comunicación en los hospitales y demás. Entonces, eh, no sé Jimena, eh, ¿crees que nos faltó algo de charlar? ¿Quisieras agregar algo más?
0: Pues, eh, no, como dices, el tema es muy largo. A mí me apasiona, eh, me parece, me parece realmente también. retador. Creo que podríamos sí. estar horas y horas eh, pues hablando, hablando sobre esto. Lo que dices de, eh, de todas estas metodologías que están exploradas en otros ámbitos, en otros sectores y que en el sector salud falta mucho, como el design thinking, visual thinking. Eh, hay muchas metodologías muy lindas que, que pueden ampliar, entonces yo feliz de que hablemos de ellas, también es, eh, soy una gran apasionada de ellas, y, y justo son las estrategias que en Nueva Estrategia estamos haciendo. Eh, ahora estamos trabajando también en unos workshops, ahora vamos a hablar de medicación segura este próximo 7 y 8 de febrero, así que los invitamos a que se unan y a que pues sigamos compartiendo y haciendo unas charlas y haciendo eh, pues esta comunicación pues que enriquece y siempre es eh, alentador y siempre es eh, pues enriquecedor, repito, hablar sí. y compartir la visión que tenemos cada uno del tema, ¿no? E irla ampliando.
1: Claro, sí. La verdad es que también me gustaría agregar eso que eh, cuando platicamos con Jimena para hacer este podcast eh, mencionamos que ikersoft también tenemos como caminos muy muy parecidos, evidentemente no solamente por estar en la misma industria, sino también filosóficamente y lo que buscamos somos muy parecidos en lo que hace en lo que estás haciendo tú, eh, eh, Jimena. Entonces eh, y también ese eh, tener esta misma creencia de compartir y es lo que hemos hecho y es por eso que surge el podcast en realidad de, de compartir y de compartirlo abiertamente porque creemos que a mayor en Microsoft también lo creemos a mayor colaboración, mayor innovación y eh, también humanización y demás, pero para lograr todos estos temas hay que colaborar entre los diferentes jugadores de la industria, entonces pues sí, la verdad es que desde que empezamos a platicar de hacer este podcast yo estaba súper entusiasmado y pues te agradezco muchísimo tu tiempo eh, respetamos en Microsoft tu trabajo eh, eh, por lo, que, por lo que haces, por lo que piensas, cómo lo, cómo lo haces. Entonces, pues nada, Jorge, no sé si quieras decir algo más. No,
2: muchísimas gracias. Fue una súper buena conversación. Esperamos eh, volver a tenerte en el, en el podcast más adelante, eh, tocar otros temas, ver cómo vamos avanzando con estas iniciativas. Pues muchas gracias a todos los que nos
1: escuchan. Esto fue eh, Remind Talker Business en la parte de... Eh, seguridad del paciente. Los invito también a que compartan en redes si les gustó el podcast, si creen que podamos tener otros temas, si creen que alguien debemos de, eh, de entrevistar. Los invito a todos a que podamos eh, hacer de esta parte de la industria, y sobre todo en Latinoamérica, pues más abierta. Entonces, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.